0: Bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer, en donde encontrarás contenido para cultivar tu desarrollo y florecimiento personal. Encuéntranos en plataformas como YouTube y Spotify. Prepárate tu bebida favorita y ¡comencemos! Listo, ya estamos en vivo nuevamente para grabar este podcast. Tengo que mencionarlo, no lo puedo evitar. Este es un, bueno, un nuevo podcast de otro podcast que grabamos ayer, pero que lo borré. Lo borré, lo borré. Discúlpenme, siempre hay errores. Eh, pero aquí tenemos nuevamente a nuestro colaborador, a amigo, que es. Genial, porque lo volvió a grabar conmigo. Gracias, Gabriel. Y pues, bienvenido, Gabo.
1: ¿Qué onda, Leslie? ¿Cómo estás? Pues, esas cosas pasan. Ay, ¿verdad? sí, sí. ay. Esas cosas pasan y, bueno, la ventaja es que siempre puede hacerse algo al respecto.
0: Pues sí, ahí. Gracias por, por prestarte a grabar de nuevo. Eh, a veces es como bien complejo poder tener como los tiempos para pues eh, grabar. Ahí tienen a Chester, eh, por si no nos ven el, Si nos están escuchando en Spotify eh, Chester y Ahí está, con Gabriel, que es su gato Y bueno Pues ahora sí, a lo que nos truje Pues el tema de hoy es, Está súper fuerte no, no fuerte, pero sí es como interesante Pues descubrir qué, qué hay Detrás de esta pregunta Que es, ¿por qué nos cuesta tanto Aceptarnos? ¿Por qué cuando nosotros queremos demostrar algo de nosotros mismos, nos cuesta mucho y nos da como este temor por el que dirán.
1: Bueno, pues es un tema que siempre es un tema, ¿no? porque creo que en algún punto de nuestra vida, eh, en algunos momentos, volvemos a conectar con esta sensación de no soy suficiente, de no tengo lo que se requiere, eh, no soy capaz es decir, como que terminamos viendo o viéndonos como carentes de algo pero bueno, o, o sea, me queda claro que pues tenemos carencias pero es diferente verlas desde el juicio que verlas desde la aceptación entonces cuando la vemos desde el juicio ahí entra precisamente el hecho de no aceptarme cuando me pongo en el otro lugar que ayer hemos explorando cuáles son estos lugares sí reconozco que tengo carencias pero no las veo como obstáculos sino que las veo como áreas de oportunidad como posibilidades de crecimiento y entonces les doy un sentido pero es también muy cierto y lo comentábamos ayer <risa> podcast de ayer
0: el que nunca nunca verán el, el que, que nunca,
1: nunca verán <risa> Eh, Comentábamos ayer que es muy comprensible porque crecemos y somos educados en una dinámica en donde nosotros tenemos que ser mejores porque, pues, algo estamos incompletos. ¿no? O sea, el discurso es ese: como tú cuando naces te falta, y entonces la vida se convierte en un recorrido por adquirir lo que te falta para que seas suficiente, para que seas bueno en cualquier en cualquiera de las áreas, en las relaciones, en el trabajo, en cualquier área, en lo físico.
0: O Entonces, tienes que, ¿no? También.
1: Exactamente. Que cubrir. Vamos, vamos creciendo bajo un discurso de, ah, mira, es que tú tienes que llegar a ser como él, tienes que llegar a ser como ella, tienes que tener eh, un estatus como el de ellos. Tienes que parecerte a tal persona, no o sea Tienes y son
0: de pobres.
1: Exactamente y son discursos que desde niño nos meten, no oye es que mira deberías de ser como tu hermano, él sí hace caso, deberías ser como tu primo, él sí saca dieces y, y conforme vamos eh, creciendo, pues en la adolescencia cuando ya entra todo este rollo de la hormona y de la necesidad de la vinculación. Ah, es que mira, deberías de ser como ese artista, como te, porque pues ese es el que le gustan las chicas, ¿no? Deberías claro. de ser como esa persona sí. que exactamente. Y entonces nos vamos formando en un contexto en donde nos vemos, pues sí, como como incompletos, como defectuosos y nuestro trabajo que aparte debe de ser con mucho esfuerzo debe ser ser parecernos a otros que si la que sí si están completos que sí son suficientes, que sí son exitosos, que sí son pues como nosotros deberíamos de ser. Claro. Y eso tiene mucho que ver en esta sensación de insuficiencia y de falta
0: de aceptación. Y también no creo, me parece que viene también de una carga importante de expectativas, ¿no? Creo que todas las personas nos cargan de sus expectativas creando en nosotros como quien, la pregunta de quién tenemos que ser nosotros entonces para realmente ser aceptados o no, no cuestionados o tal vez no, eh, no invadidos ¿no? por, por las, las críticas o por todas esas cosas que nos bombardean a diario. no a, Ayer justamente mencionamos esto de que sin poner como género, Eh, Los hombres tienen que cubrir una expectativa, ¿no? Que ayer decían, no, pues un hombre eh, alto, fornido, ¿no? Que tenga como ahí el six-pack, ¿no? Eh, Que tenga que cubrir como estas expectativas porque las ves, las ves realmente todo el tiempo, redes sociales, eh, Instagram, Facebook, lo ves en la tele, lo ves en los anuncios por la calle y entonces todo el tiempo es como deberías de ser así. En la mujer pasa exactamente lo mismo. Tienes que tener una curva, ¿no? O sea, ser gorda es un pecado, ¿no? O tener un alto volumen de, de, de masa corporal es horrible. Eh, ser muy delgada es horrible, tienes que ser delgada, pero delgada como las revistas, delgada como tal, tienes que tener el, el pecho de, de una forma, tener trasero de otra, y entonces justamente empiezan las expectativas y empiezas como, pues es que yo tengo granos, ¿no? yo tengo granitos, yo soy morena, no soy tan blanca, o, so, o soy muy blanca, ¿no? Y entonces son esas expectativas que nos hacen a veces hasta tener un diálogo de desprecio interno. Es como, sí, claro, yo no voy a poder llegar a hacer eso. Y por más que te esfuerzas, más allá de realmente eh, sentirte bien, lo único que haces es sentirte más frustrado.
1: Claro, porque nos movemos en una dinámica del juicio. Entonces hay, hay, hay dos dinámicas hasta donde yo puedo ver. Hay una dinámica del ego, que es la del juicio, y hay una dinámica del guía interno o del alma que es la de la aceptación entonces cuando nos movemos en la línea del ego que es que no es malo el ego lo comentábamos ayer
0: <risa> todos recordando aquí podcast, un minuto de silencio por ese podcast de ayer
1: <risa> pero no curiosamente también eso eso tiene que ver y que y toca nuestro tema porque tiene que ver con la aceptación ¿no? Porque cuando de repente nos suceden cosas que nosotros tildamos como errores, nos tildamos demasiado severos. Pero bueno, el camino del ego es ese. Y quisiera como poner sobre la mesa, el ego no es que sea malo. El ego tiene una función en, nuestra, en nuestro equilibrio psíquico, en nuestro equilibrio personal, tiene una función. Pero cuando esa función se pierde de vista y entonces el ego se exacerba, o al contrario, se, se minimiza. Ahí es cuando empiezan los problemas. Pero la dinámica del ego es tener el poder y el control. Y, y cuando nosotros queremos tener el poder y el control, entonces entramos en la dinámica del juicio y entramos en la dinámica de la defensa. Yo me estoy defendiendo todo el tiempo para tener el control y evitar que otros tomen el control que yo tengo. Y entonces es una espiral de nunca acabar porque de una u otra manera siempre va a haber alguien que en algún momento de la vida tenga más poder y más control que nosotros y ante esa situación nosotros vamos a querer tener a su vez eh, más control y más poder que la otra persona y cuando llegamos a ese nivel de poder y de control como es un hábito no nos sentimos satisfechos y siempre estamos viendo la carencia Ahora, en el el camino del guía interno del alma, lo que priva es el amor, aunque pueda sonar muy cursi, pero el amor que tiene que ver con la aceptación, y entonces en la aceptación ya no hay lucha de poder, hay un respeto ante la diferencia de la otra persona, pero parte sobre todo del respeto a la diferencia mía, entonces... Es, es importante y darnos cuenta y es curioso también que cuando nosotros buscamos la aceptación de parte de los demás a veces de una manera muy desesperada sí. cuando quiero que el otro me valide cuando quiero que el otro me, me vea cuando quiero que el otro me valore eso no es más que un signo de que el primero que no se está valorando soy yo Claro. Sí. Entonces, cuando yo tengo mucha necesidad de recibir la valoración y el reconocimiento de afuera, y mi vida va en función de eso, o sea, tengo esta figura para que el otro me quiera. Uh-huh. Tengo esta cantidad de dinero para que la otra me acepte. Es. Tengo este carro para que entonces vean que soy un hombre triunfador. Cuando nos encontramos en ese, en ese lugar, eso es un signo casi... Inequívoco de que los primeros que no nos estamos aceptando somos nosotros. Y que entonces hay una tarea para pendiente que tiene que ver con la
0: autoaceptación. Justo, y y creo que aquí una de las preguntas es cómo inicio, ¿no? Porque creo que justo eh, el ego. Por ejemplo, yo en algún momento compartía esto de que yo leí en algún libro que el ego no era malo, que el ego era un mecanismo de defensa que nos ayudaba a protegernos y que está como muy muy juzgado porque el ego siempre es el malo, pero tiene una función que es esta de protegernos ante algo que nos puede llegar a lastimar y que a partir de eso pues podemos accionar. Eh, pero cuando cambiamos como el diálogo desde, o sea, apartando un poco el ego o sea, de, agradeciéndole no agradeciéndole su intervención pero que no necesariamente necesitamos que esté en ese momento pues apartarlo de una manera muy compasiva y ahora sí dejar que eh, entre como todo lo que, lo que está sucediendo claro con un debido cuidado pero sí aceptando que también nos duele ¿no? porque creo que muchas veces dejamos eh, este, este tipo de emociones desagradables porque no nos lo permitimos Hasta el deseo, o sea, el, el desear algo No nos lo permitimos porque no va con lo que conocemos Con lo que los demás podrían aceptar de nosotros Entonces comenzamos a, a, a hacernos chiquitos ¿no? Y comenzamos a apartarnos, apartarnos, apartarnos Y entonces vemos que el mundo no es seguro Entonces, ¿cómo, cómo paso a ese lado en donde puedo aceptarme tal cual soy?
1: o sea pues primero creo que es importante o sea hay, hay un lugar afortunadamente que nunca se pierde, que a lo mejor puede llegar a olvidarse pero nunca se pierde, es un lugar en donde nosotros sabemos perfectamente quiénes somos y lo que valemos, o sea ese es algo que todos los seres humanos tenemos pero que algunos de nosotros pasamos toda una vida sin permitirnos conectar estamos la mayor parte del tiempo echados hacia afuera viendo el exterior, validándonos desde ahí. Cuando lo que estamos buscando está del otro lado, está hacia adentro. Y repito, afortunadamente ese lugar nunca se pierde, ese lugar siempre está ahí. Y precisamente ahorita que estamos platicando, pues la invitación es a eso, a ir a ese lugar. En ese lugar nosotros sabemos lo que valemos. Nosotros conectamos con el amor más profundo que podemos experimentar sin necesidad de tener a alguien a nuestro lado. Y eso no quiere decir que no sean importantes los otros, pero la idea de que el amor solamente puedo conectarlo estando con alguien más es una idea limitada porque la verdad el amor que estamos buscando desesperadamente es aquel que está en nuestro interior. Y que los otros nos lo llegan a reflejar y cuando nos lo reflejan, pues nos enganchamos creyendo que es el otro el que es el que me está haciendo eh, sentir esto cuando el otro solamente es como un detonante, es como una puerta que me da acceso a eso que yo soy y que siento. Pero entonces de entrada la, la gran fortuna es que todos nosotros tenemos ese núcleo en donde sabemos lo que valemos y quiénes somos, pero que en la medida en que estemos hacia afuera pues va a ser difícil verlo. y en la medida en que sigamos escuchando lo que los otros piensan de nosotros y que una vez escuchándolo, lo hagamos nuestro, es decir, nos la creamos, porque eso es lo que pasa, de que muchas veces lo que yo creo que soy no es lo que soy, sino lo que otros creen que soy, lo que escuché cuando era niño, cuando era adolescente. Entonces, algo que ayuda mucho y que a mí me ha ayudado mucho en este proceso y en este ejercicio de conciencia que seguiré haciendo hasta que me muera es cuando yo me estoy sintiendo insuficiente, me estoy sintiendo carente, me estoy sintiendo incapaz, cuando yo tengo un discurso de no aceptación conmigo, donde me digo es que soy tonto soy feo, soy inútil, soy todo lo que acostumbramos decirnos que nos detengamos por un momento y que nos podamos hacer esta pregunta de a ver, esto yo estoy diciéndome a mí mismo este discurso que yo me estoy eh, dando esto es mío, de verdad o es de alguien más o sea, esto nace de lo más profundo de mi ser o alguien me lo dijo y lo hice mío y me lo creí y si nosotros comenzamos a hacer este ejercicio, vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que nosotros decimos de nosotros mismos no son nuestras, sino que son de alguien más y que nosotros en algún momento decidimos aceptar y nos hicimos creer que era nuestra propia voz, cuando la verdad es voz de papá, de mamá, del tío, del abuelo, de la maestra, del amigo. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entonces empiezo a mirar ya no lo que otros dicen de mí, sino que ya empiezo un proceso de autoescucha. Y empiezo a, a tratar de preguntarme ya ahora mismo es ¿cuánto es lo que valgo? Y hay una voz interna que se va haciendo cada vez más fuerte con la práctica, que me va diciendo que en verdad puedo, soy capaz, que valgo, que soy digno de cariño, de amor, de aceptación. Pero esa es, es una pregunta que conviene de cuando en cuando hacernos de manera honesta para ir separando la visión que tengo de mí desde el ego y la visión a la que estoy invitado, que es desde el amor, desde el alma.
0: Y creo que es una puerta también para el autoconocimiento. Justo ahorita que lo mencionabas, eh, muchas veces nos dejamos llevar por estas pequeñas señales que son, pareciera que son leyes, como esto de los nombres, ¿no? Que cuando nosotros nos llamamos como el abuelo, como la abuela, como el papá, como la mamá, y entonces ya te catalogaron o te pusieron una etiqueta de, ay, pues con razón eres Ramona, ¿no? Porque tu mamá pues es, es bien terca y bla, 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 bla. Y, y tú dices, pero a ver, ¿en qué momento? O sea... ¿No? Y, y, y empiezas a decir a ver, eso, eso realmente sí soy yo, pero a veces por la misma pertenencia por querer pertenecer a, porque en todo se juega la pertenencia, no entonces en la familia es donde más se juega pero empiezas a decir, pues si ellos lo dicen entonces sí lo soy, porque si no lo soy entonces no pertenezco pero no nos damos cuenta que de alguna forma esas conductas a veces no son lo más sano para nosotros y empezamos a dejar de pensar a nosotros por pensar en qué va a pasar con las personas allá afuera. Y, y me parece algo bien, bien acertado porque creo que muy pocas veces recurrimos a, a lo que somos o a quiénes somos por miedo a conectar con, con algo desagradable. Por ejemplo, justo había compartido con anterioridad, no me conocía en redes, pero igual lo mencionábamos en otros podcasts, esto de eh, cuando nos encontramos, o al menos en mi experiencia, ...cuando yo me confronté con esta situación... ...de ser mujer, ¿no? Que de hecho... ...creo que muchas veces yo había dicho enfrente de frente a Dino... ...de soy vato, yo soy vato... Eh, ...pero realmente era mi ego también diciéndome, no, o sea, tienes que aparentar que eres vato, porque a, a partir de la carencia que tú tienes de saber que es, que, que es no saber qué es ser mujer pues obviamente tienes que a, a, atacar con algo, ¿no? y entonces yo empezaba a decir, yo soy vato, ¿no? y así soy, y no importa, porque mucha gente justamente me dice, es que eres muy poco femenina, yo decía, sí, soy poco femenina porque soy vato, ¿no? y empezamos a atacar al otro, empezamos a atacar al otro y a decir, es que tú, eh, si, si tú crees que yo soy, este, que soy femenina, pues sí yo soy un vato. Y entonces en esta búsqueda ya con mi terapeuta, pues sí, me dice, bueno, a ver, date la búsqueda de saber quién eres, si yo te quito tu profesión, si yo te quito todas las creencias que tú tienes, si yo te quito absolutamente todas las cosas que que te llenan del exterior o que te vienen del exterior, ¿quién eres tú? Ay, el chester. Y yo decía, (ríe) y yo decía, bueno, buen punto. Y descubrí que justo no siempre... Porque creo que nos enseñan a, a tener como dos polos, ¿no? O tienes que ser o muy, muy malo, que es la sombra, no todo esto malo que tienes, o tienes que ser muy, muy bueno y ser como esta luz y esta, esta situación de eh, súper, ¿cómo decir? Como un pan de Dios, ¿no? Cuando la realidad es que somos ambos y así como somos súper lindos, como somos súper buena onda, también nos enojamos, también a veces somos desagradables y yo creo que el compartir eso con los demás es una cuestión bien interesante porque como yo lo mencionaba con la situación de la feminidad, eh, a veces sí es bien complicado el hecho de decir, ¿sabes qué? Este, pues no soy vato, porque no soy vato, soy mujer, pues soy una mujer pues que sí juega pesado, me gusta pues ahí meterme como a... a, a al cabulear. A, a, al cabulear, ¿no? Y, y me es agradable. Y entonces esto colinda no solamente con mi feminidad, ¿no? También es como con la profesión y todo eso. Y entonces eso era lo que volvió a, a la pregunta inicial. no ¿Quién tengo que ser yo en el mundo para al menos sentirme bien? Y es bien complejo. Eh, algo que me ayudó muchísimo es encontrar a las personas correctas. Por ejemplo, Gabo me conoce desde hace mucho tiempo y ha visto como todo este, este proceso. Y creo que una de las cosas que, que Gabriel una vez me dijo... Era como esto de, pues quien esté o quien te acepte, pues a lo mejor son esos los amigos correctos, ¿no? Quien realmente diga, pues eres así, y si eres así yo te acepto, hay cosas con las que a lo mejor no voy a colindar contigo, no voy a estar de acuerdo, pero eso no significa que la amistad se ponga en juego, o que la relación eh, familiar, ¿no? En algunos casos se ponga en juego, y creo que también eso es importante aclarar, ¿no?
1: Sí, creo que tocas un punto importante que es el del dolor o sea, algo Creo que el, el hecho de, de ser nosotros mismos Pasa en algún momento por este dolor del rechazo Y de no ser aceptados Porque pues, pues sí duele De repente darnos cuenta que el ser como yo soy Tiene como consecuencia que gente que yo deseo que esté cerca de mí Se aleje O de lugares a los que yo quiero pertenecer me rechacen o de grupos de los cuales yo quiero formar parte, pues me, me digan que no. Pero precisamente cuando yo me permito sentir ese dolor y aceptarlo y, y meterme en él para darme cuenta de dónde viene y poder sanar eso, entonces me voy acercando mucho más a ese núcleo verdadero y honesto de quién soy. Y entonces después del dolor digo, pues sí es doloroso, pero este, este soy yo. Y no voy a claudicar en este reconocimiento por pertenecer o por demostrarle a los demás que soy valioso. no Este soy yo. Pero cuando nos metemos en la dinámica del ego, pues el ego lo que menos quiere es sufrir. Entonces la dinámica del ego es no, 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 o sea, nada de estar sufriendo Nada de porque si sufres ¿Qué van a pensar los otros? Si sí. sufres te van a, a pisotear Porque pues los que sufren son los débiles los que A los que les duele Pues son los perdedores Entonces nada, nada de sufrimiento y más Vamos a ver qué, cómo le podemos hacer Ah, pues mira, si te echas una buena sesión de sexo Eso te va a ayudar
0: Ajá
1: O si te echas unos cinco tequilas Eso te va a relajar o si te echas un churro o tres o cuatro o dos pericazos, eso te va a aliviar. Y esa es precisamente la matriz de la, la, de la adicción, uh-huh. la necesidad que tiene el ego de evitar el dolor. Y en la vida en que yo entro en ese juego en donde no quiero sentir el dolor, lo que hago es esforzarme más para que los demás me acepten en detrimento de mi verdadero ser. Claro. Si yo no quiero sentir dolor, me anestesio, de muchas maneras. Pero si el dolor es muy intenso, tengo que anestesiarme pues en esa medida, intensamente. Y entonces, repito, de ahí surgen las adicciones, las cuales después pueden tener otros, como otro, otras condiciones, pero en el fondo es un mecanismo del ego para evitar sentir el dolor de la herida que posiblemente tengo y de la cual yo tengo que hacerme cargo y que por eso me duele.
0: Y también, eh, justo, es evitar el conectar con esta emoción que a lo mejor nos causa tristeza y que, ay, vamos a aclarar también una situación, ¿no? Porque eh, el, el hecho de aceptarte no significa que, ay, pues yo soy este yo soy terco y entonces no me importa la opinión de los demás, me tienen que aceptar porque así soy. No, es como aceptar que a lo mejor hay, con, hay conductas también medio conflictivas que generamos entre de nosotros hacia los demás y con nosotros mismos, que también puede como limitarnos o bloquearnos en cuanto a la comunicación con los demás o la comunicación con nosotros mismos, ¿no? Es más como estar abiertos. Creo que una de las cosas que, que, que noto también es como que tener, tendríamos que decidir justo eh, ser muy buenos o muy malos, sino creo que es estar abiertos a qué es lo que las experiencias de la vida o las experiencias con otros nos están generando y ahí también tener como una autoexploración de, ¿sabes qué? Esto no me gusta, entonces esto lo voy a evitar. porque no me gusta? O sea, no, digo, a mí no me gusta que, que me peguen, ¿no? Por ejemplo, que mis amigos estén pegándome o golpeándome. Entonces, es como empezar a decir, ¿sabes qué? Pues con este tipo de amigos tal vez no sea ideal juntarme, ¿no? Eh, o, por ejemplo, las parejas. Es como, muchas veces he escuchado esto de que tú tienes que ser una persona para que la pareja no se vaya. O para que la otra persona no, no te deje de hablar o cosas así. Pero creo que a veces esas cosas que no dices... Esas cosas que a ti no te están pareciendo eh, llenan más la olla para que todo... Yo, yo siempre digo, para que se queme el changarro, ¿no? Entre más te quedas callado de tus propias cosas, más vas a explotar al momento de, de querer... Eh, de Ya sabes, la gotita que derrame el vaso. Cuando ya existe esa gotita, quemas el negocio porque todo lo, todo lo que querías hablar nunca lo hablaste. Nunca lo dijiste por temor a que esa persona se fuera, que no lo aceptara, eh, que, que no congeniaran, y entonces
1: termina todo. Exacto, pero todo eso parte precisamente de no permitirme saber quién soy realmente y saber y conectar y sentir lo que en realidad valgo. Con o sin dinero, pareja, lo que sea. Y no estamos en contra del dinero ni de la pareja. ¿no? No, Solamente claro. que Creo que cuando perdemos de vista lo esencial que somos nosotros, entonces la pareja y el dinero los vemos como solución y por lo tanto al verlos como solución se convierte en el problema. Claro. Entonces cuando dejamos de ver a la pareja y al dinero como la solución, también dejamos de verlos como problemas y entonces los podemos colocar en el lugar adecuado. Pero para poder hacer eso requerimos saber quiénes somos. Y hay, hay un criterio muy muy sencillo, pero que requiere un proceso de, de conciencia. Y es un criterio muy somático. <risa> eh, si yo haciendo algo, estando con alguien, o diciéndome algo, me siento ligero, me siento cómodo, me siento relajado, eso está hablando de que estoy en mi ser. Ahí es. Ahí es. Pero ahí si yo es. me siento incómodo, me siento pesado, me siento limitado, me siento contenido, ahí no es. Entonces el ser se manifiesta en esta dinámica. Me siento me siento feliz, me siento contento, me siento expandido, me siento conectado. Ahí estoy en el ser. Pero cuando me siento de la otra manera, ahí me estoy traicionando.
0: Me, me recordaste mucho una imagen en Facebook eh, que justo dice esto de eh, cuando sientes mari- que son como dibujitos y uno le dice al otro, es que ya no siento, con esta persona no siento las mariposas en el estómago, ¿no? No siento esta ansiedad. Um, y al otro le contesta, ¿Qué, pues, ¿qué sientes, ¿no? Y es como, la, el muñequito contesta como, con esta persona me siento muy tranquila, me siento muy, este, muy en paz. Y entonces ya la muñequita dice, ah, entonces ahí es, ¿no? Entonces es bien interesante porque pareciera que las personas cuando nos aceptan, tenemos esta idea de, eh, de que nos entusiasma o tenemos como estas mariposas en el estómago en la cuestión de, la, de las parejas pero a veces es solamente un momento de tranquilidad en donde dices sé sí, y tengo la certeza de que puedo decir con confianza lo que siento lo que pienso y no voy a ser criticada o no voy a ser juzgada o juzgado y entonces ya podemos como externar yo creo que también es importante ponerlo de, de por medio
1: sí eh... Es exactamente, es, es que es un continuo ejercicio de estarse coachando, un ejercicio de conciencia. Los budistas dirían que la conciencia lo es todo. Sí, claro. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. En la medida en que tú eres consciente de lo que está pasando contigo, vas a ser también consciente de lo que está pasando con los demás. Pero para eso requieres estar en una continua referencia hacia ti, no hacia afuera, que es, de alguna u otra manera, la mayor parte del... Del, del, del estado en el que nos encontramos. Estamos buscando el reconocimiento externo, que nos digan que somos capaces, que somos galantes, que somos potentes, que somos.
0: Estamos bonitas, que tenemos el golpe ideal, que, que somos, somos buenas mujeres.
1: Que somos los plus ultra. Entonces estamos bueno, muy acostumbrados a estar de fuera, hacia afuera. Pero aquí el punto es que toda la solución y toda la respuesta está en el interior.
0: Claro, y creo que si te cuesta un poco de trabajo, bueno, yo también ahí les dejo un tip. Eh, está muy, muy satanizado la palabra del orgullo, que es como, es que eres bien orgulloso y no das tu brazo a torcer. No, el orgullo es más como una emoción positiva en donde tú puedes decir, yo me siento orgulloso de haber terminado la secundaria, la prepa, de haber hecho esto que no pensé que lo haría, ¿no? Y empezamos ahí a tener herramientas o a tener argumentos también para decir, para para cuestionarnos esto que decías en un inicio, ¿no? Esto de eh, pues realmente soy un inútil, realmente nunca he hecho nada de mi vida, o como esto, ¿no? De que la gente te dice que tú no eres nadie si no has terminado una carrera, no eres nadie si no has hecho determinadas cosas, y tú dices ¿cómo que no soy nadie? O sea, ¿que no soy nadie a partir de algo? Claro. Entonces sí, es como, eh, voltea un poco a, a, a atrás y, y, y ve también todo eso que, que has logrado y todo eso que también te ayuda a componer todo lo que tú puedes, eh, lo, todo lo que es tu ser, ¿no? Porque ahí es donde realmente se habla.
1: Exactamente, y creo que entonces hay una tarea ahí pendiente que todos tenemos que seguir haciendo porque, pues aunque nosotros hemos desarrollado cierta conciencia, pues siempre es necesario continuar en esa línea. Pero es, es lograr un equilibrio. Y el equilibrio lo encontramos precisamente cuando llegamos a esa instancia más profunda de nosotros, en donde sabemos quiénes somos. Dentro de un, un planteamiento terapéutico que se llama Radical Alignment, que es mucho trabajo con el cuerpo, se manejan tres instancias, que es la máscara, el ser inferior y el ser superior. Y la máscara es esta instancia en donde lo importante es lo que digan los demás de mí. Entonces no tengo que poner la máscara de galán, la máscara de fuerte, la máscara de intelectual, la máscara de víctima. O sea, y la máscara no es que sea mala, la máscara tiene su función. Y el problema es cuando nosotros creemos que somos la máscara. El problema no es la máscara, sino cuando nosotros creemos que somos ella. Pero si yo estoy consciente de que en este momento en particular me voy a poner una máscara porque me conviene, no hay ningún problema. Pero la máscara sobre todo lo que busca es la aceptación. El ser inferior, es decir, en la máscara lo más importante son los demás, lo que digan ellos. En el ser inferior a mí me vienen valiendo más de los demás y es lo que yo quiero. O sea, sí. yo... Yo esto es lo que quiero y si no te gusta, a la fregada. Y si paso por encima de ti, lástima, te tocaba. Uh-huh. Pero en el ser superior, ahí encontramos un equilibrio en donde yo no dejo de verme, pero tampoco dejo de ver al otro. Entonces, eh, lo comentamos en el podcast de ayer, un ejemplo. Yo estoy en una relación con una persona que me está continuamente agrediendo. Física, emocional, como sea, pero me está agrediendo. Si yo me muevo desde el lugar del ego, me voy a defender. Entonces le voy a decir, no es que tú eres un desgraciado, una desgraciada, eh, es que tú no me valoras, lo que tú tendrías que hacer sería esto. Entonces estamos una enaca de, 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 la, de la defensa y aparte le exijo al otro que cambie, porque él está mal. Entro en una lucha de poder en donde le voy a demostrar que él está mal para que cuando se dé cuenta que él está mal, cambie, pero cambie como yo quiero que, que sea.
0: Porque yo tengo la
1: razón Exactamente, porque yo tengo la razón Y entonces me puedo mantener en esa relación Pero en un estilo y afloja desde el ego Pero si me voy a una a, Ahí no, no acepto a la otra persona Y obviamente tampoco me acepto yo En el otro lugar, en el lugar de, del, del guía interno Del, del lado del amor, del, del, del alma O sea, si yo percibo que alguien está siendo agresivo conmigo No quiero cambiarlo o sea, no le digo, es que tú eres malo conmigo, mala conmigo, es que tú deberías de valorarme. No le exijo que cambie, pero tampoco me quedo ahí. También tengo un autocuidado y digo, creo que mi lugar no es aquí. Entonces me retiro, pero el retiro es algo distinto a la defensa. Claro. En el retiro yo digo, a ver, yo valgo y no tengo que estar sometido a esta situación pero el otro también tiene derecho de ser como él sea, y yo no lo voy a cambiar, entonces lo dejo a él ser como es, a ella ser como es, y yo, pues me voy a un lugar donde me sienta más cómodo. Esa es una dinámica que generalmente no aplicamos, no. pero es precisamente la dinámica en donde uno tiene claro quién es, en donde yo sé lo que merezco, y también sé que el otro tiene derecho de ser como él quiera ser.
0: Y creo que también tiene mucho que ver justo con esto del aceptar, eh, muchas veces nos olvidamos de aceptar que venimos de contextos completamente diferentes y que desde nuestra historia, desde, desde nuestros dolores, desde nuestras alegrías hablamos y nos movemos con las demás personas Exacto. y estamos tan aferrados a nosotros y porque justamente el, acept- el no aceptarnos nos aísla, nos pone como en un cubo, como en una burbuja. Entonces, en pro de defendernos o en pro de esta dinámica, nos olvidamos de que existen los otros y a veces podemos aprender también de ellos y nos eh, empezamos con estas disyuntivas de no, es que él tiene que cambiar porque si no, yo no voy a ser feliz y empezamos a delegarle al otro el poder, ¿no? De, de lo que vamos a hacer nosotros, o ¿no? Y, y al hacer esto también nos despliega de... De nosotros mismos y nos aísla de nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, creo que ahorita que lo, lo mencionas es algo súper valioso y, y que si tú nos, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando eh, pues también te invita a ponerte una pausa, ¿no? A poner una pausa y realmente poner sobre la mesa todos esos recursos todas esas cosas que también hay que afinar todo esto que, que hay que aceptar y que también hay que trabajar ¿no? Exacto. Muy bien, Gabo, pues entonces hemos llegado al final de nuestro podcast, nuestro 2.0 de No, no lo <ríe> vayas a borrar ahora,
1: no lo vayas a borrar ahora, con cuidado
0: Con cuidado, con
1: Conciencia Conciencia,
0: <ríe> Con plena conciencia de lo que estoy haciendo Este, pero bueno, Gabo, pues muchas gracias, eh, esperamos tener un segundo, ahora sí un segundo podcast de este tema que es muy amplio eh, Gracias por volverlo a grabar conmigo, la verdad es que yo estaba así toda, toda mal, el no aceptar, ¿no? El no aceptar que a veces uno puede errar, creo que este podcast me ha caído como anillo al dedo, porque hubieron visto, si ustedes hubieran visto yo le hablé a Gabriel en la mañana toda fúrica, ¿no? Pero gracias Gabo de nuevo y... Gracias a ustedes que nos escuchan, que están en, pues, al pendiente de, de cuando se sube eh, algún contenido de Psicología y Emociones. Recuerden que si quieren iniciar un acompañamiento terapéutico, en la parte de la descripción viene nuestra, nuestra plataforma en donde pueden encontrar a Gabo, pueden encontrar a Eric, a Carolina, a Sveidy y pueden agendar ahí. Y pues recuerden que todo, todo el contenido se hace a partir de lo que ustedes nos pueden llegar a pedir exacto, pues muchas gracias
1: por la invitación nuevamente y pues aquí andamos por cualquier cosa,
0: muchas gracias Gabo y pues ustedes tengan una excelente mañana, tarde o noche en el dependiendo del horario en el que nos estén escuchando y pues hasta luego